0: Kära lyssnare, hej på dig! Nu är vattnet går här igen med ett dykande färskt avsnitt. Gött va? Nina Campioni heter ju jag som vanligt och det är ju jag som rattar det här samtalet. Som ju ja, är så enkelt som ett prat mellan två människor. Bara båda för ett barn helt enkelt. Ungefär så. Med mig den här gången har jag den imponerande och inspirerande Lina Tomskård. Lina grundade ju rättviseför och varit programledare för Kobra och gett ut boken En annan historia bland mycket annat. Och så har hon ju fått barn också, sonen Max och det ska vi prata om nu. Med mig som vanligt har jag också självklart ljuderna Baskall, denna barnmorska deluxe som vet vad hon pratar om när vi själva inte gör det. Ja, nu kör vi.
1: Cofakt cool Get the high-end goods you'll love without the high price tag, with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.
0: Har du alltid velat ha barn?
4: Nej, eh, det var... Ja, jag har alltid sett mig som en människa som vill ha väldigt många barn omkring mig. Mm. Och varit mycket med andra människors barn och syskonbarn och så, men kanske lite därför så jag tänkte att hela den här idén om att ha ett eget barn och lägga allt det här krutet på bara liten mini-mi att det liksom skulle vara säga egoistiskt på något sätt. Men jag har samtidigt alltid jag eh, minns när jag var på eh, konfirmationsläger så hade vi någon sån här, någon, någon lek där alla skulle säga en snäll sak om de andra i, i ringen och Gustav du är så bra på att åka snowboard och Emma du har så vackra ögon och så fick jag ifrån samtliga i ringen höra 14 år gammal att du kommer bli en så bra mamma. <laughs> När man liksom ville höra att man hade snygskatt eller liksom <laughs> läcker skrat. Oj. Ja, så att jag, har, jag har nog.
0: Vad tror du det är i dig som, som folk ser. Idag? Att jag
4: har en miljard syskon och att jag är lite så här. Mjukt bossig mm. tror jag. Mm. Den här klassiska så här projektledartypen. Och så som vårt samhälle är konstituerat idag så är det ju ofta mamman i hemmet som är projektledare för hela mm. bygget. Så är man en person som både räknar ut att den där personen på kontoret fyller år så jag köper blommor på väg till jobbet och mm. tar anteckningar så är man nog ganska, det är liksom egenskap som folk förknippar med mammighet. Mm. Tänk om det inte vore så. Mm.
0: Verkligen. Apropå det, hur såg du på liksom hela grejen att skaffa barn, mammarollen, familje, liksom relationerna utifrån jämställdhetsperspektivet?
4: Ja, jag har liksom i mitt liv försökt undvika ganska många av de här arenorna som är så tydligt mallade för hur, så här, vem som ska göra vad. Mm. Jag har aldrig liksom velat gifta mig. Eller jag tycker att bröllop blir en jävla kavalkad av liksom, han är stark och hon är vacker. Mm. Och, och så har jag faktiskt inte riktigt litat på att jag själv i ett föräldrarskap eller en, en familjekonstellation skulle fixa att stå emot eh, idéerna. Eh, och det är något jag faktiskt får tampas med nu. Alltså det, nu har jag haft snart 40 år på mig att vänja mig vid att eller här, hitta ett sätt att vara jag på- mm. i en värld där man får, från exakt alla håll- får höra hur man ska vara som kvinna. Mm. Hur man ska se ut, hur man ska föra sig- vad man ska vilja, vad man ska tänka. Och så, och så har jag haft de här 40 år på- och jobbat jävligt mycket med att säga- nej, det vill jag inte alls. Och den där, det där viftar jag bort och det här tänker jag protestera. Och så är jag liksom, lyckas jag liksom knåda fram- någon version av mig själv trots detta. Och sen helt plötsligt blir man morsa. Mm. Och, och då, börjar de, då är man tillbaka på ruta ett- för då kommer en helt ny flodvåg av förväntningar och krav och idéer och mallar. Fast som mamma, och där är jag helt, helt orustad. Och jag är såhär, man ska ha en liten rapduk? Så här, Absolut, och jag, nej, jag älskar också att hänga äppelskivor på torken. Åh! Bara, nej, men jag, eller vänta, Åh! och så är helt, <laughs> det är en av de my mycket mer utmattande än sömnbristen skulle jag säga. till. Det,
0: det är mycket svårare att stå emot också, tänker jag. Det är skillnad när man står emot bara för sig själv- mm. men när man ska stå emot något tryck som kan eller kan inte typ skada mitt lilla barn. Ja, men det
4: är ju det. Folk tjänar ju enorma uh. pengar på uh. det där. Alltså, om du tänker på hur det är att vara kvinna och pengarna folk tjänar på- att vi ska tycka att vi är otillräckliga och mm. fula- och behöva köpa liksom specifika skor eller ögonkrämer eller sådär- samma sak när du är mamma. Mm. Alltså du vill väl ditt barn väl för mm. guds skull. Du behöver den här specifika napphållaren eller den här lena lilla grejen. Eller flygande stol som liksom roterar. Och då känner man sig inte riktigt lika kaxig när man säger nu behöver jag inte alls. Ja, för att här, tänk om den är bra. Ja. Men då tror jag att man inte har råd. <laughs>
0: det är en fördel i ja. detta läge. Ja exakt. Vi ska hoppa lite i kronologin mm. eftersom jag vet eh, att många som lyssnar vill att vi ska prata lite mer om det här med amning mm. och jag vet
4: att du eh,
0: inte hade det så lätt kring det. Nej. Jag, jag var
4: eh, en otroligt naiv och godmodig havande kvinna. Jag, eller jag trodde att graviditeten skulle vara skitlätt. Jag trodde att förlossningen skulle vara skitlätt. Och jag trodde att amningen... Det reflekterade inte ens av att det inte skulle funka. Jag satt grundade mest på huruvida jag skulle vilja eller inte. Mm. Sen var graviditeten råjobbig, förlossningen outhärdlig. Och amningen gick åt pipsvängen. Mm. Och jag har så här, konkat runt på jättestora rattar eh, sedan jag var 15 och tänkt att om det är något som är bra för så är det mm. nog leverera mjölk och det, det gjorde de ju men min son Max eh, fick liksom inget grepp om tuttarna det var ett jävla skå där på BVC, det var eh, menar, liksom barnmorskorna som störta in de första timmarna och skulle, bara, måste det funka och det var liksom någon som drog i tutten där och så skulle liksom Max pappa dra i tutten där det skulle klämmas ut mot droppar och det skulle i med pipetter och skålar och hit var det det och sen fortsatte bara det där. Vi var tvungna att ge honom eh, ersättning i flaska, Vilket som tur var funkade smidigt. Eh, jag hade, eftersom jag var så naiv så hade jag inte läst på. Jag ville inte, vill inte bli orolig så jag hade ingen koll på vilka moment som eventuellt skulle kunna bli trastliga. Till exempel att barn inte tar flaska, Men det gjorde då han. Och först fick han dricka ur lite en liten kopp. Det såg mm. jättegulligt ut. Mm, ja. Allt han hamnade utanför. Eh, fick en flaska och då funkade det. Men amningen var ett kär... Vla, slit. Eh, en och en halv månad höll vi på att liksom pumpa vi hade så här, en arsenal av tillbehör för mm. att det skulle gå för han behövde liksom det var andningsnappar i olika storlekar som skulle vara kokade och så skulle man fukta dem på ett visst sätt och sen så behövde det en liten pipett med lite utpumpad bröstmjölk som man skulle spruta in i mungipen så han fattade att det var mat som kom med den här andningsnappen och så var det olika koppar och handdukar som man skulle rulla upp sin tutte med så att han kunde få grepp och det var, jag hade liksom en bricka med alla de här verktygen som... så att jag såg ut som en heroinist med mm. liksom mina olika prylar och ändå så liksom, han tog tag och knäpplade loss den andningsnappen som mjölksprutade hela alltet och... Jag hade jättemycket prestationsångest. Eh, delvis tror jag för att barnmorskorna var rätt bra på att förmedla att allt, allt står och faller med detta med amningen. Och sen också att man har en känsla av att här, det ska funka. Mm. Annars annars är man inte lämplig och var förälder, vet vara mm. förälder. Mm. Eh, allt med Max var roligt och enkelt förutom det. Mm. Eh, och efter en och en halv månad av liksom, Jag pumpade så att jag hade så här tennisarm och tränade en verk i fingrarna. Och det kom bara mindre och mindre mjölk för varje gång. Och den där utrivningsreflexen som ni nu har lärt mig heter gick liksom inte igång. Och Max var glad och nöjd, för han käkade i flaska och då och då slet loss amningsnappen och protesterade mot mina försök att vara liksom ammande mamma. Eh, men jag tyckte det var skitjobbigt. Eh, och... Efter typ en och en halv månad så satt vi på mitt landställning. Det började bli så att jag liksom drog mig undan. Mm. Alltså att jag liksom skämdes. Så att det som från början var att jag och Alex, Max pappa tillsammans, så att han hjälpte, han dockade in Max vid mm, röstet och ja, liksom. mm. blev att jag liksom så här smög iväg och det var så här att sitta där och bara pumpa, pumpa, pumpa och det är så här 15 milliliter mm. så jag började liksom så här smyga undan och hålla på med det där och så här, jag började liksom, jag märkte att fan det här är inte helt det här är tecken på att det inte känns helt lugnt och så har vi uppe på mitt land eh, i Dalarna Just så här, glädja i väg med Max. Men vi ska bara anna. Och satt där och tårarna sprutade och inget funkade och Max var rasande och mjölken skrätte och allt var helt åt helvete. Och, och så tittade jag på den här lilla skitgorven med liksom stäng, i hela ansiktet och så bara, men hörru Max, ska vi, ska vi ta skita i det här? Ska vi lägga ner? Och så kollar han på mig med liksom rita, plippar i hela ansiktet och gurglade något garvigt som jag tolkade som ett Aj, jajamän, det går det går bra. <laughs> så då, nästa dag så glöm, glömde jag medvetet glömde jag bröstpumpen i bilen och, och sen gick jag inte och hämtade den. Mm. Och så jag så jag minns varje timme de där första dygnet att så här nu håller det på nu, nu försvinner min möjlighet det är så att rinner liksom. timglaset blir mindre och mindre och mindre jag kommer, nu, nu försvinner min chans att vara en riktig mamma min chans att ge mitt barn bästa förutsättningar såhär, Det mm. blev jättemånga konsekvenser jag hade de dagarna var det att det var, mm. det var jättejobbigt så samtidigt så hade jag ju liksom inget vad. för det gick ju inte mm. och Alex var så jävla bussig. och bara, såhär, men alltid från sånt som så det är ingen tävling för Nej. det är och allt det där mm. spelar också in till att så max mår ju skitbra liksom. mm. Mm. Och sen när det väl var över eller vad man ska säga så har jag inte ångrat mig en sekund. Och det är konstigt att säga ångrat sig eftersom jag ju inte hade något val. Men bara att få när vi liksom bestämde att nu, mm. nu skippar vi det här. Det har för vår del i vår familj varit jättebra. Mm. Det har gjort att jag inte har, vilket jag tror hade varit en stor annars- Blivit en sån här mamma som lägger beslag på hela föräldraskapet. Kan bäst, fixar allt. Mm. Till och med jag som föder honom. Det är honom. jag som håller honom i livet. Ja, mm. eh, och att jag har liksom... dagarna jag har varit skittrött har jag kunnat glida iväg och sova på soffan i det andra rummet. och mm. Samma med Alex. Vi, vi kan verkligen dela upp saker precis som vi vill. Mm. Och det vet jag, det är inte alls allas dröm. Men för vår del har det varit skitbra. Mm. Uh, och inte för att jag känner att jag önskar att jag hade gjort det tidigare. Eller så här, för det var en jätteviktig erfarenhet för mig också. Att så här, det blir inte allt som man har tänkt sig. Um, ja.
0: Men det är intressant också det här att du säger med att man känner sig som en dålig förälder- eller en dålig mamma. Och jag har, varit, tidigare har jag varit så här, men hur kan man tycka det? Liksom, om det inte funkar så funkar det. kan ju inte du hjälpa, bla bla bla, har jag tänkt. Men nu när jag har en son som är helt otröstlig på natten- mm. så då kan jag bara känna att jag känner mig så som en så dålig mamma som inte kan lugna mitt eget barn
2: mm.
0: och då blir det så här, då nu fattar jag liksom mm. hur, var, hur, var de här känslorna kommer ifrån mm. man känner sig liksom otillräcklig
4: jag jag, jag tänker att, för att när, när man känner så det är det som är så intressant med känslor att de är liksom i köttet ja. så man tänker att det här är sanningen ja, och precis, det här är biologin exakt. och så bara mm. jag inte, känslor föds ju i tanken. Mm. Och ibland går det så rasande snabbt- så att mm. man tror att det är, det är det i köttet ja. Men i tanken föds de. Och vad är det då som kommer till tanken? Är det den biologiska superlängtan- att liksom trösta sitt barn? Eller är det också föreställningen om- att alla mammor alltid kan det? Mm. För så tror ju inte jag att det är. Nej, Och det har jag ju fått lära mig nu- att Ibland så går det kanon ibland inte. Ibland Visst. är det bara Alex som fixar det ibland ja. inte. Och när jag liksom på någon så här idé om vad moderskapet ska vara så här, Nu behöver han vila mot min, mitt bröst. Och Alex tar honom och det kastar upp honom i luften. Så bara, Nej, det hjälpte ju jättemycket bättre mm. Mm. än min, liksom, mm. mitt föringsspel. Det manuset som jag då tror att jag ska följa om hur en öm moder ska vara. Och det, där, det är en stor del av det här jag menade med att så här, hur ska jag vara- Mamma och mig själv i en värld av förväntningar och idéer. Mm. Att den här. Nu att jag sent citationstecken instinkten som säger att nu vill jag störta fram till mitt barn. Så är det instinkten eller är det idén om vad instinkten mm. är? Mm. Jag var bort just nu, nu max lite mer än fem månader, och så var jag bort tre dagar för att min mamma fyllde år. Och, och så. Här, Åh, oh, jag kommer dö utan max. Jag grinade som då när jag åkte. Men sen när jag väl var där så var jag, fy var vad härligt. Mm. Och då blev det också, vänta, får jag känna så här?
0: Och exakt. Får man eh, Vänta, får jag, ja. får jag tycka
4: att det är gött att så. Ja, men du tycker att det är gött att sova. Mm. Och du vet att din son har det så jävla bra- ni mm. kommer ha så himla gostigt när du här, Och det, det är utmattande. Att ja. så här, tillåta sig själv att vilja känna och tycka grejer- som kanske inte är det som... Mm som liksom samhällets manus Precis. föreskriver. Men det är också en ja. del av det som är spännande med allt.
0: Ja, det är det. Och det är också det känns väl i alla fall- som att vi mer och mer börjar rucka lite på de här idéerna.
4: Ja, men Jag tänker bara det här med liksom sociala medier- och hur folk kan mm. dela med sig. Så, alltså, visst, det kommer en gigantisk våg av bilder på- liksom, odreglande barn på liksom stjärnmönstrade filter som gurglar vrart- medan det liksom står en äppelpaj i bakgrunden. <laughs> Men samtidigt så är det en jävla massa göttiga trådar- där folk bara visar socialrealism. Så här, social liksom. mm. så här mm. är det. Mm. Och jag tror att vi behöver rätt mycket socialrealism- om vi ska sluta känna oss ensamma i det som inte är Exakt. enligt...
0: För det är ju det också, mm. när man känner sig så där, som en oduglig förälder- eller oduglig mamma, eller vad det kan vara. att man känner sig så jävla ensam. Mm. Vilket är absurt, med tanke mm. på hur många man vet- och hur många det rimligtvis är. Alltså, mm. Som vi träffades idag, tre bebisar, alla mm. sov ju mm. kacko på natten. Mm, jajaja, liksom, man är ju inte
4: ensam i något. Och Nej, men vi... Det är så lätt att inbilla sig i saker. Liksom. Alltså, kvinnan har... Det är sån stor del av vårt kvinnliga psyke som har fostrats att cirkulera kring skam. Mm. Alltså gå hem och snacka med din make om hur många gånger han har skämts över någonting i sitt föräldraskap. <laughs> Jag menar, Alex har liksom gått med en vrålande max från mataffären och hem för att de behöver handla någonting. Och skam har han aldrig använt som ord för det där. Medan för mig så är det just skam och misslyckande konstant ja. hela tiden. Och kvinnan ska liksom vara... Lite nog perfekt och dekorativ och, och, och mannen kan inte göra fel mm. och de där idéerna förvärras ju enormt mycket när man blir förälder att liksom det är nog med att inte vara bra som kvinna, men att testa att vara dålig mor mm. för att det värsta, ja, det
0: värsta äh. Så jag tänker att nu, vi, vi backar tillbaka bandet mm. lite nu då. Mm. Um, det här med graviditeten då, var den mm. planerad? Du, du och mm. Alex, hade inte varit samma så länge va? Nej, eller?
4: Eh, vi hade varit tillsammans i... Vill du, veta, vill du veta när vi gjorde barnet eller när barnet kom?
0: Eh, när ni gjorde Jag kan,
4: kan lyssna och räkna ja, ut. Ja, precis. Eh, vi hade varit tillsammans lite mer än ett år ja. när jag blev på smällen. Och då hade vi eh, innan haft anledningar att prata om det och hade vi sagt, jag sa någonting som det låter så jävla stödigt men Alex tyckte det var kul så han skrev det på Facebook vilket betyder att det är därför jag minns det men jag sa så såhär, vänta nu här om, om två människor på jorden ska ha barn så är det ju faktiskt vi och om vi nu ska ha barn så måste vi ju ha det nu och nej, du inser att det här är jag faktiskt när jag redan var gravid. För att försöka intala mig att, att det här det, det finns någon poäng med det. Men du var nog faktiskt lite så jag tänkte. Mm. Att, att Nu är faktiskt jag, nu har jag träffat en människa som jag skulle tycka det var kul- att göra det här knäppa med. Mm. Där jag på riktigt respekterar och litar så mycket på honom- så jag tror att jag till och med skulle kunna klara att dela mm. det här. Be om hjälp och så här. Mm. Och, och vi svarta hjälpa honom. Så då bara, vi kör- och så blev det så efter ett tag- och jag hade aldrig varit gravid- liksom innan jag träffade Alex- och var inte säker på att det skulle gå- plus inte intresserad och blablabla. Så att det var förvånande.
0: Hur kändes det då? Hur förstod du att du var gravid?
4: Uh, ja, jag hade, jag hade uh, fått sån jävla träningsverk- efter att jag försökte visa Alex vad twerking var- jag äh, är inte ens säker på att jag gjorde rätt. Äh, men jag fick som träningsverk som bara inte gick över. Det var liksom en hel vecka av skitont. Det var så här strålade så jag bara, men vad trist att jag har fått skelettcancer. Oh, och så gick Gud. jag till eh, någon naprapat som ja, muskelknuter här och ingenting hjälpte. Och sen så var det en läkare för att kolla upp något annat. Och då sa läkaren att häften säger, ja du, du är inte gravid då? Ah. Eller... Och så har jag haft jävla oregelbund... Jag vet inte hur, hur utlämnad ska vara, men jo, lyssnarna, nu ska ni få höra. Nu ni få höra om min mänscykel. <laughs> eh, väldigt, väldigt oregelbundet, så jag har liksom aldrig riktigt haft så här koll. Eh, och så räknade jag efter, så bara... Hmm. Och så bara, nu vänta, nog har jag väl haft lite ont i rattarna också. Hmm. Eh, och så Och vi hem och kissade på sticka, och då var det dessutom sa eller den samma dag som vi skulle ha inflyttningsfest och liksom skitmånga människor skulle komma hem till oss och vi hade så här laddat upp mig gin och tonics till tänderna och så bara, kunde jag inte ha väntat några dagar med att kissa på nästa här stycken? Men då slog det liksom illamående till som fan. Alltså på så här. Så jag oavbrutet i åh, tre månader samtidigt som jag då skulle spela in tv. Och sen övergick det spyande illamående till någon form av magkatarre som sen blev en säga magsyra liksom läcker upp här ovanför magmunnen. Du har verkligen äckliga ord det Magsyra upp i magmunnen. Det är något som äldre herrar brukar äh, komma in till akuten och tror att de har fått hjärtinfarkt för att det mm. gör så ont. Och det är också en av de sakerna som kan hända när det är hormonellt tydligen. Det är att, så här, när kroppen börjar producera alldeles för mycket magsyra utan att den har någon anledning för jag inte ens det. käkat något. En av alla skitgrejer som drabbar gravida kvinnor. Mm. Så det hade jag ont och det var jobbigt. Men... Inte så jobbigt som förlossning. <laughs> men du hade det här hela
0: tiden? Alltså he ja, hela det var några månader. Liksom. Den där
4: glory-mittenperioden som var okej. Okay. Uh, men jag också hade liksom den här foglossning. För det var det som det började uh, med, foglossningen. Okay. Mm. Det var det som var twerking-smärtan. Uh. Uh, ja, det, var, det var inte många dagar där allt var kanon. Faktiskt. Men det tror jag... Så nu är jag ju maniskt optimistisk. och tänka att det finns en mening med allt. Mm. Men det var väldigt lärorikt för mig- att kroppen fick liksom lära sig att... Eh, jag ska säga, eller jag, psyket, fick lära sig- att lyssna på kroppen och Just kapitulera det. lite. Mm. Och det har varit kommit till användning- nu när jag har en liten chef på 8,6 mm. kilo- som ibland inte alls vill det jag vill- att bara, nej, det blev inte som jag tänkte.
0: Men gjorde inte du tv också under den här perioden? Jo, och jag för låg För det är ju jävla här... skillnad att sitta liksom, i, som jag när jag var gravid, hem, hemma skrev på ett litet manus och kunde sitta ja. i soffan liksom. Till och på tv och här, så. Jag reste
4: fram och tillbaka över jordklotet och låg så här, i rännstenen vid någon italiensk motorväg och så här, skakade i smärtor för att jag hade råkat ta min medicin liksom, lite för sent för att jag höll på att göra en intervju och så skulle jag så här, jag låg där liksom en och en halv timme och jävla ont- och sen skulle vi vidare och intervjua någon liksom världsberömd forskare. Och jag mm. hade så, ja men det, det var så sjukt. Och det blir så intressant att se så här, hur långt jag egentligen vill jag pusha mig- för mm. att inte vara klen, en ja. klenis. Ja. Och det, det var långt. Och det ska jag inte göra om. <laughs> mm.
0: Kan du se... Uh, har du sett de här
4: programmen i efterhand efter
0: du... Nej, jag har inte suttit på någon... Jag, jag, vissa har av dem för att
4: vi var redaktionen samlade så såg de, men, men generellt så tycker jag att det är uh, lite... Men det ska bli roligt sen. Jag tänker när ett av avsnittet som vi spelade in som var jätteroligt sex sexkvinnosekt eh, i Skottland. Just
0: det. det Då var jag
4: högravid och de, eh, det var ett rockband som hade gått under jorden och inte gett några som helst intervju på 15 år och så skrev min fantastiska kollega Erik till dem att vi vill jättegärna göra en intervju och så svarade de att de hade haft en speciell känsla- kring just det här med. De har tackat nej till allting. Och BBC svarade i 15 år. Men kring just det här fick de en speciell känsla. De hade gjort någon ritual och bestämt sig för att- nej men det, det hade något, eventuellt. Och så berättade Erik att tv-host också är gravid. Och de bara, ni måste komma. Och så skulle vi då och vi åka dit när det var liksom mån... Äh, mån... fullmåne. Och de gjorde någon ritual och de gav mig ett- läderband som skulle liksom bless mig och- Max och någon som jag skulle... Uh, when labor starts, cut it in two and uh, throw it in the fire. And if you have no fire, just throw it in the bin. <laughs> uh, <so, laughs> Okej, okay, så det spelar ingen roll från ja, så eld till... Vi fick en blessing av 16, okay. sex häxor. Uh, och det jag tänker jag ska bli roligt att visa för Max när han ja, är 30. Ja, det är ju spännande. 30. Mm.
0: <laughs> så när förlossningen startade, kastade du den i elden?
4: Jag hade ingen eld och jag hade inte heller hjärta att kasta den. Så att, och det Aj, jag, 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 förstår, jag tänker man, att jag ska skriva mm. till häxorna och höra om de kan liksom, ändra receptet så att det inte ger oss <laughs> något sånt att ha det exakt. lilla in och Jag har en knallrosa plastficka som liksom har blivit minnes ösen ner äh. de här liksom grejerna som jag tänker att jag kan bli rörd av i framtiden. Bland annat detta läderband Men jag, vi klippte av det. Det gjorde vi.
0: Det gjorde ni? Okej. Okay. Mm. Tänkte inte Max kommer sen när han är 30. vad fan mamma. Mm. Nu har jag haft otur här. Ja men exakt, exakt. Okej. <laughs> okay. Mm. Vad hände då? När, när, hur visste jag att det började vara på gång?
4: Uh, um, jag hade gått över tiden i... Vad är en vecka? Ungefär. Och vad som alla andra såhär, det blir ingen barn. Mm. Uh, onödigt Länge jag har varit onödigt tjock, <laughs> men ändå, det blev inget barn. Uh, och sen så vaknade jag på natten och att jag hade det som folk beskriver som mänsverk Lite mm. susande. Eh, och som blev mer och mer- och så tänkte jag att nu- det är det här de pratar om. Verkar. Och så hade Alex någon sån här app. Det ser så roligt liksom- eh, hans många pappors sätt att delta- i liksom just där räkna och kolla verkarna. Min mm. brorsa har en jättegullig- så här, liten post när han blev farsan för ganska länge sedan. Då har skrivit 1607 till 16. Alltså att yeah. eh, en sån app- där man skulle där fast också man kunde fylla i så här- man höll inne så länge som verken varade- och sen skulle man också- Betygsätta min Smiley hur ont det gjorde från liksom medel till ont röd, arg, gubbe, Smiley. Och jag säger: Men nu, nu river i lite här. Kör röda arga, gubben. Och Alex bara: Är det, är det, helt, är det max ont nu, man bara. Ja, av, det, det känns. Tidsklipp liksom ett dygn senare när jag <laughs> <laughs> liksom störte ut genom fönstret av smärta. Eh, så var det på så. Eh, och, vi fick, och vi fick åka in till. Uh, jag hamnade på Karolinska. Vi skulle ha varit på Sös, men det var fullt. Och så, så blev vi skickade till uh, Södertälje. Får jag pausa där? Ja. Fråga?
0: Hur kändes det när det var fullt där? Tyckte du det var jobbigt?
4: Uh, något så förbannat. Uh. Uh, jag var inte beredd på att jag skulle tycka- att det var så jobbigt, mm. men, men vi bor ganska nära Sös. Jag, hade något, jag föddes på Sös- och jag var inte medveten om- att det hade liksom blivit en sån grej för mig- att mm. jag vet vart jag ska. Och sen det här, nu ska vi till- så det tälje som jag har eh, pluggat i- och bara, men det är ju skitlångt- och det höll också på att bli fullt- så då skulle jag kanske bara åka till Gävle- och bara, nej men vi, alltså det, vi, vi skiter i det. Jag vill inte. Och då ringde Alex själv- runt till sjukhuset och kollade- att det verkligen inte fanns några plats. Så då fanns den på Karolinska. Så åkte vi dit och jag hade så ont- så att det, alltså det-, det skakade. Att det var som att kroppen gick i en miljard bitar- eh, och- och när taxiresan var liksom helt omänsklig och jag är så här, jag är rätt tuff- när grejer, det andra är såhär- visst visste ju den där grejen att man bara- känns könsknappt. Mm -hmm. Så att jag var helt oberedd på att jag kunde ha- att jag verkligen kunde känna att jag klarar inte det här. Och så kom vi in och så stack den här rara barnmorskan in i näven- och bara du är du inte öppen alls. Och hela den här plutten, vad det nu heter på limoder allt det var kvar- så då blev jag hemskickad. Med mm. de här smärtorna? Med de här smärtorna. Och det var så... För då, alltså, jag har liksom jag är jätteglad att jag inte hade lärt mig så mycket om hur det går till innan. Men samtidigt så... Allt det som jag nu vet är vanligt blev ju för mig så här. Fy fan vad dåliga jag är på att föda barn. Mm. Jag har liksom inte ens börjat öppna mig. Och då hade jag ändå haft ont i liksom ett dygn. Ett dygn verkar... Men vad ja. det är sådana här pinverkar då? Ja, man, exakt. Ja. Och det vet jag nu. Jag har faktiskt en släkting som håller på och forskar kring det. För att mm. det är ju något som är helt sjukt. Att så många kvinnor ska ha så jävla ont. Utan, utan att, att man kommer minsta ett steg närmare skit, målet. Men det kan ju också, och ja. nu kommer optimist i mig, kanske, så här, det, kanske jag kanske behövde det extra mycket. Jag kanske var så jävla mm. stöddig och så, här, fys, så, här, så jävla övertygad om liksom, min fysiska osårbarhet. Så att, skulle så att jag skulle Ja, behöv... exakt. Och det här, men då fick jag också med mig eh, Bricka Nyl, som är en astma -medicin, men som också eh, gör att livmoder arbetet någonting avstannar. Eh, morfin eh, och lite andra kuckling mediciner Så då kunde jag sova några timmar, sen vaknade och så drog det igång igen.
0: Men du fick det att gå hem då?
4: Ja, för hon, och... sa, hon okay. såg på mig att jag orkar inte Nej. mer. Eh, så då fick liksom avbröt vi
3: det är Just det man man i bryter okay. Okay. Mm. Och då tänkte jag verkligen, nu
4: det kommer jag inte sätta igång igen. Sorry bebisen, du blir kvar där inne. Mm. Men det satte igång sen dagen efter, eller på morgonen. Och då gick det ganska snabbt tills det blev riktigt ont igen. Och då kom det resten lite blod. Och då hade vi hållit på och... Vi hade haft dialog med SÖS hela tiden, vilket så här efterhand det var nog ganska bra. För att det var den natten, de som ringde efter mig blev skickade till jävle var helt fullt överallt. Men som vi hade haft kontakt med dem så mycket- under de här dagarna som det till slut blev- så hade de mig under någon form av- liksom, jag stod på någon mm. list. Vi fick en plats. Eh, åkte in i en taxifärd på 33 sekunder. Men jag bara, ja det går inte. <laughs> ja då. Och så kom vi fram och så har liksom en jätterolig bild- på nästa eller mitt hörn- och trycker händerna mot väggarna så här- och vägrar röra mig en centimeter- när en stackars liksom visa mig till mitt rum- och jag bara, nej, nej! Och sen går vi till rummet- och så ska de känna efter hur öppen jag är. Och jag vet att... Skickar de hem mig nu- då jag hoppar? Liksom. Mm. Och så går hon in med sin hand och bara... Hmm. Och jag bara, nej, 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 nej. Och så känner hon liksom, nästan att Gör med två fingrar liksom lite så här, mm. äh, Någon lite tänjegrej. Mm. Så mm. bara... Ja. Och så liksom, nästan som att de så blinkar lite mot mig. Ja, du är nu, nu är du nästan... Nu är du nästan tre... Var det nu tre mm. centimeter öppen? Vilket jag ju inte var... Men då så fick jag stanna. Fick stanna. Och då började jag gråta av lyckan. Ja. Sen var det ytterligare ett dygn av Pff, skit. även <laughs> så jävla jävla, 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 jävla ont. Och eh, inget funkade. Och när jävla epiduralen hamnade snett. Och hej, babriba. Och, eh, det var ett tillfälle när, när de satt i, jag tror det var epidural två. Och den bara tog bort. För det, det som var mitt problem, det var det var just skelettet, alltså från tår upp till liksom huvudet så bara, skelettet sprack. Allting mm. sprack kändes det som. Eh, gjorde ju naturligtvis inte det, men känslan var sån. och eh, Så det gjorde, det gjorde så ont så att jag liksom, jag blev helt väck. Mm. Och så var det något till för denna epiduralen faktiskt verkade. Och Alex tog fram telefonen för då hamnade jag i liksom, ja gudet var, jag blev liksom helt jag började säga bara, ja föda barn går kanon, alla som <laughs> behöver barn ger dem till mig så föder dem, ingen match alls. Tills den också slutade verka. Och sen så, och så öpp jag öppnade jag mig inte, här ja, men exakt. jag öppnade mig inte och inget vattnet gick inte och hur. Så de fick liksom göra allt det där och pluppa in en massa... Eh, verkstimulerande. Man bara, fast nej, du mina verkare är det faktiskt inget fel på. De är igång. Eh, Oj, jag öppnade mig inte. Sju timmar och de var där. Ja, nu är det fyra centimeter. Nu är det fortfarande fyra. Eh, men sen de sista, sista timmarna så det jävligt snabbt. För jag minns hur hon skulle komma in och kolla. Och då hade jag varit på, jag tror, sex centimeter i åratal. Mm. Och hade inte sovit och allt gjorde det så ont och var så vidrigt. Och liksom det enda som hjälpte, enda som var smärtstillande var att jag fick liksom hänga på Alex och borra in i honom och andas in. Och så, att jag liksom så behövde hans hud in i mina lungor. Och då kunde jag bli så lugn så att jag, det här som folk pratar om, att rida på någon jävla våg. Mm. Eller sjunger nej för nej. Gör det du tack, inte jag. Men då så gick hon in och så kom hon och så skulle hon känna efter. Och så hade hon handen in i mig så sa hon att Lina... Nu är du helt öppen. Oh. Alltså jag blir, jag, jag blir fortfarande när oh. Den sekunden när jag såg ett ljus i slutet mm. av tunneln efter då liksom tre dygn. Av... Så då, och då var, jag fort, då var jag han liksom fortfarande långt uppe i kagen och skulle liksom ner genom den här skelettkorgen och han skulle vidrida sig det ena med andra, men det struntade jag i att nu ska han ut och då tror jag också att jag kände att jag orkar inte mer, det måste ske nu och då bara, Hu! och då fick de liksom, i panik rusade in liksom, uh, läkare och kirurger och sjuksköterskor med liksom, inplastade från topp till tå och det är liksom lite alarmlamp och bara, nu jävlar Så här. Och så hade vi som tur var där på Sös- så var det någon norsk superläkare- som var expert på just det här sprickmotar- för Man var där för att lära dem- om det, hur man skulle hålla emot- och när jag skulle krysta och inte och andas hit och dit. Och jag tror att jag mestadels struntade i vad så för att jag bara...
0: Mm. Bebisen ska ut ut ut, ut,
4: ut, ut. Så det gick på liksom ett par minuter- så hade jag bajsat ut detta wow. höghus. Och det, ska jag säga- för det här vet jag också är jätteolika- det var... Inga problem. Mm. Alltså den, så här, problem absolut, och det sprack och hela var bredvid, mm. Men, Men smärtan var en puss jämfört med hur verkarna var. Mm. Och för andra är ju... Jag har ju vänner som bara... Det susade lite i magen, och sen var jag helt öppen- och sen gjorde det ont när de mm. Mm. Eller kanske inte ens det. Uh, vilka jävlar. <laughs> uh, men men, men den, det där... Man bara, jag, jag vet ju vart jag ska. Babysen ska ju ut, liksom. Mm. Uh, så det var inget problem. Och sen kom man ut och då, det blir så här lyckligaste stunden på jorden. För jag har inte ont längre. Nej,
0: exakt. Så den här
4: ja. liksom, vackra första bilden med bebisen med mitt bröst. Och jag minns hur jag låg och var lyrisk och lycklig. Och, för jag hade inte ont. Och sen mm. låg det en, en bebis här. Absolut, fantastiskt. Mm. Men jag har inte ont. Mm.
0: <laughs> hur kan barnmorskan göra så att amningen blir mindre kravfyllt?
5: Ja, det är ju faktiskt så att vi har kallats för amningsfascister av någon anledning. Sen är det väl en sak med det budskap vi går ut med och sen hur man tolkar och uppfattar det. Men vi ska ju förstå ibland att, att det, on, det kan verka on demand. Och ja, det är svårt att säga för jag tror att det är väldigt personligt. Men man kanske kan vända på och ställa frågor till kvinnan istället. Vad vill du veta och vill du, vad ska jag berätta och vad, vad känner du för amning? Vad är din inställning själv till amning och sen utgå ifrån den situationen?
0: Man ska ju veta som kvinna att det är ett fritt val.
5: Absolut. Och vi ska ge informerade val, och inte tala om vad kvinnor ska göra, om man tänker så. Pinverkar! Vad är det? Aj, 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 oj, 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 hemskt. Uh. Nej, men det är när kvinnorna har så smärtsamma sammandragningar eller verkar men som inte gör att modermunnen öppnar sig eller att barnet tränger ner att förlossningsarbetet inte går framåt. Man vet inte så mycket om det där. Och det är väl att det blir inte, man tror att själva Vågen som verken gör i livmodern går åt, kan gå åt fel håll på olika sätt och då får man inte den effekten att modemunnen öppnar sig och barnen tränger ner.
0: Så ont i onöden känns det nästan som.
5: Ja, verkligen så kan man säga.
6: This is Paige, the co-host of Giggly Squad. And I want to tell you about a company that I've been loving, Olive in June.
1: J.D. Power ranks sleep number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in store. And now, save 50% on the sleep number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a sleep number store or sleepnumber.com.
0: Men okej, okay, men du sprack lite, mycket? Yes, nej, lite.
4: Jag hade jättetur, kanske tack för det. Eh, specialisten. Eh, och de fick sy och jag har fortfarande inte gått på det. Man ska gå på något mått och besök, besök mm. för att kolla just att det. allt står rätt till. Det är bra att göra. Och jag är så, just sånt, såhär, eh. efter grejs, är jag okay. så jävla slarvig med. Så det har jag inte gjort, men det ska jag göra. Och det känns som att det är okej.
0: Okay. Är det mest av lathet eller är, är, är man för, är att och, rädd för något?
4: Ja, precis. Både och. Eh, lat och tänk om hon säger att här har de ju suttit ihop muffen med någonting- mm att det skulle vara jobbigt och sen hela så här, någon gång när vi var på återbesök hos på, på, på det var nu skulle vi eller, eller något på Max på sös så skulle vi åka därifrån och gick vilse i någon korridor så mötte vi en sjuksöster som sa tar ni his eller och, och går igenom den här korridoren och så gjorde vi det och så när vi går igenom korridoren så helt plötsligt bara fryser jag totalt till is och så börjar jag hyperventilera för att jag inser att vi är i förlossningskorridoren. Och alltså jag har så jag har sån, hjär, sån ångest, sån men Vi måste börja ifrån, vi måste här ifrån. Och Alex bara, men Lina, det var ju här. Jag bara, tyst. Och då bara, oh, -oh är det sådana minnen jag mm. har av liksom livets lyckligaste stund? Så jag bara, ja, det är klart. Jag trodde att jag skulle dö. Ja. I dygn.
2: Mm.
4: Så att jag tror att det spelar in också. Att mm. jag är inte är så jävla sugen på hela den där. Så här det och, det, det och jag kanske. önskar att det inte vore så. Uh, och det är ingen i det här som har gjort fel förutom eventuellt fördelningen av vårt gemensamma i det här landet som inte har sett till att vårda tillräckligt mycket pengar för att mm. man faktiskt ska kunna komma dit man tror. Och att liksom alla och som att jobbar med har tid. Och att man och, ja, hela tiden om man vill. Och så vidare ja. och så vidare. Och så vidare. Eh, men, men, men det var liksom ingen som, i sitt, liksom, som gjorde något Men det är sin. också
0: en del av eftervården tänker jag. Mm. Att vi, som, jag kände ju samma sak efter min första förlossning. Mm. Att man... Och det inser mig ju kanske inte förrän man kanske då kommer tillbaka till platsen för händelsen eller något mm. annat som att trigger mm. effekten. Mm. Att man ju bär på såhär mentala och känslorna sig är. Ja, ja,
4: ja, Vilket
0: man verkligen skulle behöva så här. Du kanske skulle behövt få komma tillbaka till <gå> BB och sitta där och prata med din barnmorska. Vad
4: var det som hände? exakt Samtidigt så har man någon som har förstoppning hemma om man inte ja, att ja, Man har gröt i håret och så mm. tänker man, var på to-do-listan? Hur, ja. hur prioriterat är det att min muff funkar? och att jag bara, nej men lilla jag ja, inte det. men det är också den klassiska
0: ja. mamma-koftan
4: heja kvinnor ja,
0: precis mm. ja, intressant, mm. verkligen hur var det sen då liksom, det här, alltså, jag tänker, när du fått lämna förlossningsrummet kommit in på ett annat rum där mm. vi kanske får slappna av lite mm. då, då
4: började hur? den här andningskonsten ja, eh, jag, jag märker att nu jag vill, jag dels som att jag mest delar med mig av det som var knas och det är för att jag tänker att vi lever i en värld där folk vill försöka vara sådana här idealet som möjligt att mm. man delar med sig av det vackraste. Och då får vi en skev bild av hur saker och ting är. Men det var kul. Och det gick jättebra. Och det här BB efteråt var ju en jävla dröm. Mm. Alltså herregud. Det var liksom något rum med liksom fondtapet och iksikt över <laughs> vatten och frukostbuffé. Så man bara, får man ta allt det här? Mm. Så det var skitbra. Men, men samtidigt så var det då det här amningstrasslet och rätt mycket hets kring det. Mm. Min Idé om hur livet som förälder skulle vara. Jag hade liksom målat upp det som så genomjobbigt- för att jag skulle bli positivt överraskad. Mm. Så jag var positivt överraskad hela tiden. Så ja, han vaknade 900 gånger i natt. Men däremellan sov han ju. Ja. Eh, så, så det var liksom... Mm. Fin livsavskådning ändå. Ja, väl för mig har funkat det ganska bra. Eh, så det var prima, men det var liksom amningsgrejen- som var lite större Och det är så sjukt att ha fått barn. Mm. Jag minns, vi liksom låg där någon gång och så var, var samt som Melodifestivalen pågick och vi bara helt plötsligt så här, så här, vad, vad, gör han sov och vi bara vi började kolla på tv så hade någon av mina syskon varit där med en på påse godis, vi låg och käkade godis kolla på Melodifestivalen och liksom, jag lutar mot Alex, vi garvade åt något och så helt plötsligt hör man säga man bara, va fan är det där? <laughs> L Någon har lämnat ett litet liv här <laughs> i vår säng eh, som vi ska ansvara för, dårar. Eh, Och lite så kan det kännas fortfarande. Eller hur?
0: Ja, ja. ja. S ju tre och ett halvt, det kan jag fortfarande känna så. Mm. Verkligen. Och komma hem då till hemmet. Ja, men då upptäcker man allt det där
4: som jag absolut inte hade tänkt på när man skaffade sin lägenhet. att Just fan, vagnjäveln går inte in i hissen, mm. vagnen går inte in genom dörren. Vi bor på Hornsgatan som är... Europas mest trafikerade och förorenade gata- och promen vi promenerade för att det var ganska nära hem. Uh, och jag minns att jag så tittade på folk bara- du röker! Oh. I den luften som nyfödda barn ska andas! Mm. Folk kör bil! Det är ju vansinnigt! Och så här liksom såg på någon som svor åt någon och bara- oh onska. Nej! Alltså, jag var liksom helt hudlös och tyckte att världen helt plötsligt behövde vara gjord av videungstyssar för att den skulle vara anpassad för mitt barn. Det gick också över. Och så kom jag hem och sen var, var faktiskt ingenting så jobbigt som jag hade trott. Och jag vet att för andra är annorlunda och många gånger när jag jämför med Ja, men det är ett folk som bara, Åh, det är oerhört Hade vi bryter samman, vår bebis vaknar fyra gånger på natt. Man bara, vår vaknar fem gånger men det är inte... Jag trodde att vi inte skulle sova alls. Mm. Eh, så alls. Så det har varit för mig hjälpt till mm. att tänka att jag trodde att det skulle vara värre. Så det har gått bra. Max är eh, glad och tålig och vi fick ju barn då alltså i början av sommaren så att, du är alla lediga. Och släktingar och vänner som vill gossa med sitt lilla bebis. Då, jag har aldrig varit speciellt noggrann med, här med så här med utgångsdatum och renlighet och sånt. Så att vi var inte sådana där föräldrar som är jättenoja med handsprit. Och att mm. de inte ska få bli gossade med av främlingar. Utan det är väl liksom När vi var i Malmö som Max pappa kommer från Lund så... Då kom det fram folk på gatan och bara, oh mamma mia, får jag bossa med den? Man bara, absolut, puss. och det så här, Tandlösa människor, de pussade på honom. Man ja, 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 det är bra för bakterieflorna. Det har det varit. Han har varit väldigt osjuk och eh, blivit väldigt van vid människor. Eh, och så har vi Eftersom det då amningen inte funkade så har vi kunnat göra rätt mycket grejer som jag inte tror att jag hade orkat om jag hade... Äh, känt att jag fick dra ett så pass stort mm. lass som det ändå är mm. att amma. Så vi kunde liksom resa och vara lite på festivaler och göra det, har jätte, det var varit jätte... kul! Alltså kul, och det är det jag brukar säga när folk säger liksom är det Härligt att höra. Det är så loll och asgarv mm. kul. Inte mm. liksom säga att jag blev en hel människa för att nej, jag har fortfarande mina åderbrock och mina tvivel. Mm. Men, men jag skrattar mer. Mm. Eh, alltså, och just det liksom, springa ut från toan med brallorna i knäväcken- för att Alex bara, lina, lina, kom! Kolla, Max, han kan slicka på sin näsa. och gud, vad gulligt! Eh, så, så kul. Mm.
0: Härligt. Mm. Hur tänker du då, utifrån jämställdhet? Jag måste ju ändå fråga mm. lite jämställdhetsfråga här- mm. som jag är mm. äkta proffs. Mm. Mm. Så, här, så att få en son kontra att få en dotter- hur tänker man i hela den här- eller jag tänker mycket på det nu, för nu har jag ju ena varje. Ja. Och jag tänker ju jättemycket då liksom... Ja men båda, jag måste lära dem det här med integritet, jätteviktigt att liksom inte låta gå någon annan göra något som man inte vill. Och så vidare, och så vidare, och så vidare. Mm. Mm. så tänker jag så här, okej, okay, nu har jag en son här. Mm. Hur ska jag få honom att bli framtidens man liksom? mm. Hur tänker du kring de här frågorna?
4: Jag har många tankar. Min reaktion när vi fick veta att det var en son... Då hade jag, jag var helt bombig på att jag skulle vara en tjej. Bara för att jag, jag tror att man generellt går och tänker att om man någon gång blir förälder så blir det en mini-mi. Mm. Och sen när jag väl träffade Alex så bara, vänta, han är också med i det här. Vad skulle du behöva ha? Ska han? Eh, och så, okay. blev, så fick vi veta att det var en pojke. och För att när vi gjorde ultraljudet så hade det varit en jättesnorre på bilden. Så det gick liksom inte att undgå att se det. Eh, nu är det en stor kan jag berätta. så Folk inte gör sig idéer. Eh, men då hade jag i alla fall någon så här... Några dagar när jag funderade på- vad innebär det här för mig? Mm. Och så sa min kompis så klokt att- hon när hon fick veta att hon väntade en pojke att hon blev så lättad. För att hon insåg att hon som tjej- att man dras med så många- så här, lite så här inlärda självhatsmekanismer- mm. om liksom hur man borde vara- borde uppföra sig, vad man borde göra. Och om man har en dotter så kanske det finns en lite större risk- att man liksom för över mm. de där idéerna på sin dotter- mm pratar inte så där, gör inte så där. Var inte så. Alltså liksom, och, och kanske liksom börjar tänka att det här lilla barnet ska vara som jag. Men allt jag misslyckades med ska det här barnet. Eller, och, jag, och jag kan vägna när jag pratar med, mig så känns det känns så vad vad det där hade varit en risk för mig. Mm. Medan med Max så är det verkligen en helt egen person. Mm. Alltså, det är inte. Det är mitt barn, absolut. Han är porträttlik, men, men han är ju han. Att det är mycket, det är, jag, har, jag kan förhålla mig till honom eh, på ett sätt, eh, åtminstone inte behöver oroa mig för att jag på samma sätt håller på och projicera en massa eh, grejer. Men, men, men jag vet inte, det är, det är ett sätt att se på det. Men sen är det ju liksom, det är, det är han, och lika lite som det är så här, mitt rödhåriga barn, vilket han är, så är det liksom mitt pojkbarn. Det är, det är, en, det är max, liksom. mm. Sen tänker jag, apropå att så här, fostra honom till att bli en jämställd människa. Det jag har haft hjälp i mitt liv. Både att eh, ifrågasätta hur jag behöver vara och inte. Och, och liksom de här idealerna och idéerna. Och att fatta hur det är för andra. Det har ju varit att jag har haft jävligt många killar i mitt liv. Mm. Eh, fyra brorsor och sen nasa vänner som har varit. Alltså, slumpen, liksom, han som bodde bredvid på gatan- var en kille och han som bodde mitt i trapphuset- var en snubbe och så lekte vi. Och så, eh, det tror jag- är en nyckel. Så att jag kommer göra precis allt jag kan för att- göra, ge, ge max bra förutsättningar- att få tjejkompisar. Mm. Eh, både för att man slipper- de här homogena grupperna där- liksom, könsstereotyper verkligen rodas. Mm. Eh, och att man- Kanske får fatta lite mer hur det kan vara för någon annan. Eh, och det kan jag ju verkligen se. Att i både samhällen och då pratar jag om liksom, svenska högstadieskolor. Där det inte är liksom, vanligt. Att man, man märker att det gör skillnad för mm. hur man ser på så här, den andra. Och mm. vad, hur, liksom, hur man kan respektera. Mm. Och, och bara så att liksom... Han ska fatta vad mänsverk är. Eh, han ska... Förstå vad... I den mån man kan. Vad det innebär att... Ha andra förväntningar på sig. Så att han också kan... Eh, kanske... Förhålla sig lite nykter till vad som förväntas av honom. Mm. Men jag tror att det är bäst... Det kan jag bäst är att se till att han får... Vänner av alla möjliga kön. Och att han blir en bra vän. Mm. För jag tror att i, om man fostrar ett barn att bli en bra vän och att liksom, våga ha fel, våga bli motsagd, och så, då tror jag att man har, har gjort rätt. Sen är det, så här, det är så jävla mycket förväntningar på vad man, vad man ska vilja att ens barn blir. och Jag vet att jag har så mycket kunniga folk omkring mig som är liksom så här ska man göra för då får de bra självkänsla och här behöver de lära sig att tro på sig själva och här behöver de och måste... oh, bli ett anfådd mm. men jag vet inte ens vad liksom, ska jag ska göra mössa eller inte och så är, är utbränd. Fakt. men men det har kommit just det här att för barnet ska liksom känna sig så jävla fulländat och starkt och, och så sa <laughs> vi har pratat med Alex om det fan vad svettigt det är att liksom, när, om han beter sig liksom, jobbigt på det här sättet när ni är två eller tre år så ska vi liksom göra så här för att han annars kanske hans själv självkänsla blir lite så, Alex bara, men vänta, fan det här, här, de människor man känner med en fullkomligt fantastisk självbild och självkänsla, är de är ju själv. ass. Ja, <laughs> fan, det, är, det är inte hela världen om, liksom, så här, om vi nu blir lite för stränga eller liksom missar att bekräfta hans minsta lilla så här, det kanske är precis det som behövs så att man ska bli en människa som mm. funkar med andra. Mm.
0: Jämställdhet inom mödravården. Hur jobbar man med det?
5: Idag så går ju vi barnmorskor också lite så här och talar om att vi vill gärna att båda föräldrarna ska vara med på alla kontroller och så vidare och det, vi klappar händerna för det jag tycker det är bra. Men sedan så visar det då när man frågar då partnern som är med att den inte tycker att den får kanske inte så mycket uppmärksamhet som man vill ha. Så att det, det finns ett missnöje där. Om man tycker att, ja men ska jag följa med och morskan pratar ju bara med, med liksom min kvinna och inte, inte med mig. Sen kanske man kan säga till partner, men då får du ta ett eget initiativ också- kan jag tycka då, och bryta sig att nu, nu vill jag prata. Så Sen finns det ju också, tycker jag, när jag frågar partners om det här- så säger de så här, ja nej men alltså, det är jätteroligt att vara med- och, nej, men jag tänker bara så här, nej, men, jag sitter här och lyssnar och sen gör jag som de säger. Så, så det finns ju olika varianter av det. Så.
0: Så avslutningsvis, Lina, ja. vad skulle du vilja säga till tjejer eller kvinnor som nu är på väg och ska göra den här resan? Som kanske precis upptäckt att de är gravida.
4: Förvänta dig det värsta, så kan det bara bli bättre. För mig har det funkat jättebra. Hitta ditt sätt att göra det på. Jag tycker att en bra regel är att du ska stå ut de första tusen dagarna. Det räcker. Att, här, liksom hur, att det ska vara perfekt att man ska lyckas med så, nej, om du bara har, om tusen dagar från nu om du har överlevt så är det guldstjärna, det är kanon för det gör också att, att sänka krav vi har så otroligt mycket krav från exakt alla håll och det hjälper inte mm. kraven på att kunna amma liksom, det, det hjälper inte att känna att man är dålig annars så, att, så lägger ribban så här jag ska överleva de första tusen dagarna och en annan grej Uh, inget av det du och din partner säger till varandra- medan bebisen skriker räknas. Bra. Jättebra mm. tips. Det försvinner. Mm. Det försvinner upp i luften- och sen finns det inte mer. Mm. Och man får aldrig mer på påtala mm. det.
0: <laughs> typ 1A-survival-kit mm. lite. bra. Tack,
4: Lina. Tack så mycket.
0: <laughs> Lina Tomskård, ladies and gentlemen- underbart. Tack snälla Lina för din tid och dina ord. Och tack kära lyssnare för din tid och dina öron. Feedbacka jättegärna på Instagram. Jag finns ju där både på Vattnet går och på Nina Kampioni för den som vill prata mer om det här eller tipsa om gäster eller vad som helst egentligen. Glöm inte heller att Vattnet går finns som bok numera. Kanske är det den perfekta julklappen och presenten. Bara ett litet tips. Var det är underbart nu, kära ni vi hörs snart.
4: Hej. Producerat av Perfect Day Media.